0: Sie hören Reto Kraps Medical Voice aus der Zeitschrift Der informierte Arzt des Ärzteverlag mit Info AG. Hallo und herzlich willkommen zu unserer allerersten Podcast-Ausgabe. Liebe Hörerinnen und Hörer, von nun an können Sie jeden Monat unmittelbar vor Erscheinung des Heftes diesem nicht nur lesender, sondern auch hörender Weise folgen. Mein Name ist Christian Heller. Ich bin freischaffender Sprecher unter anderem bei SRF und für zahlreiche Hörbücher.
1: Und ich heiße Reto Krapf, der Initiant und Autor unseres Podcasts. Ich bin Facharzt für allgemeine innere Medizin und Nephrologie. Wir und der Ärzteverlag Medinfo AG freuen uns sehr, dass es nach intensiver Vorbereitung nun endlich losgeht und natürlich auch darüber, dass Sie uns zuhören.
0: Jetzt wünschen wir Ihnen viel Spaß mit spannenden Themen aus der Feder von Professor Dr. Reto Krapf. Frisch ab Presse Therapie rezidivierender Clostridioides difficile Infekte ohne Stuhltransplantationen Die meisten Episoden einer Clostridioides difficile Infektion sind antibiotisch gut zu behandeln. Allerdings liegt das Risiko eines Rezidivs nach einem Erstinfekt bei etwa 25%. Bei Patientinnen und Patienten mit einem solchen Risiko steigt die Wahrscheinlichkeit weiterer Rezidive auf eindrückliche 60%. Guidelines empfehlen denn auch für diese Hochrisikopatienten eine Wiederherstellung der protektiven Mikrobiomzusammensetzung durch Stuhltransplantate gesunder Spender. Als Alternative kommen nun sogenannte Biotherapeutika zur Anwendung, welche die unselektive Mikrobiomtransplantationen durch spezifische, protektive Bakterienstämme in vitro gezüchtet ersetzen. Eine solche Studie verwendete acht kommensale, nicht pathogene und keine Toxine produzierenden Clostridioides-Stämme, welche nach Gabe von Laxativa diesen Hochrisikopatientinnen und Patienten appliziert wurden. Das Rezidivrisiko konnte durch diese Clostridioides-Stämme auf mehr als ein Drittel reduziert werden, auf knapp 14% im Vergleich zu den knapp 46% unter Placebo. Follow-up gleich 8 Wochen.
1: Dies sind eindrückliche Daten. Bei Bestätigung dürfte der Weg frei sein für diese innovativen Biotherapeutika. Allerdings ist auch bei Ihnen das Rezidivrisiko nicht null, weshalb weitere Maßnahmen oder alternative Zusammensetzungen der Bakterienstämme zu prüfen sind.
0: Winterschlaf der Bären ohne die menschlichen Immobilisationsfolgen Bären machen einen langen Winterschlaf, in dem sie nahezu ganz immobilisiert sind. Trotzdem entwickeln sie im Gegensatz zu Menschen keine Osteoporose keinen Muskelschwund und nur selten Thromboembolien. Interessant ist auch, dass die glomeruläre Filtrationsrate auf praktisch 0 ml pro Minute sinkt und Bären im Winter eine Anurie aufweisen. Gleichwohl entwickeln sie keine Uremie. Dies, obwohl die Stickstoffproduktion bei Verwendung der Sommerreserven anhält. Bären verhindern eine Uremie, durch die alternative Sekretion von Harnstoff und Ammoniak ins Darmlumen. Bären, wenn im Winterschlaf gestört, bewahren sich auch zumindest einen Teil ihrer kardiovaskulären Fitness und können, im Gegensatz zu Menschen nach längerer Immobilisation, erstaunlich behende aus ihrem Bett bzw. aus ihrer Höhle galoppieren. Also könnten wir von Bären für die Prävention und Behandlung, zum Beispiel über die oben geschilderten immobilisationsbedingten Nebenwirkungen, wohl viel lernen. Einer skandinavischen Studie entnehmen wir, dass Thromboembolien bei Bären nicht unbekannt sind, sie sich also als Vergleichsspezies durchaus qualifizieren. Aber im Winterschlaf können die Bären die Aktivierung der Blutplättchen durch Suppression verschiedener, plättchenaktivierender Plasmaproteine hemmen. Am ausgeprägtesten ist die Suppression des sogenannten Heat-Shock-Protein 47, HSP 47.
1: Dieses Protein wird auch bei immobilisierten Menschen supprimiert und könnte also ein, wenn auch bei Menschen nicht hundertprozentig wirksamer Schutzmechanismus sein. Vielleicht wäre ein HSP-47-Antagonist zusätzlich zu oder gar als Ersatz für die heute gebräuchlichen präventiven Anticoagulantien ein lohnendes Interventionsziel.
0: Senkt Denosumab das Typ 2 Diabetes Mellitus Risiko?
1: Musik
0: Denosumab ist ein antiresorptiv wirkender monoklonaler Antikörper, der ein von Lymphozyten und Osteoblasten gebildetes zirkulierendes Zytokin, den sogenannten rank Rangliganten, Rankel, bindet und auf diesem Wege neutralisiert. Im Knochen führt dies zur Hemmung der Osteoklastenaktivität, also einer antiresorptiven Wirkung. Das angesprochene Zytokin, Rankel, wird auch in der Entzündungskaskade, die die Entwicklung eines Typ-2-Diabetes fördert, inkriminiert. In Übereinstimmung mit dieser Hypothese entwickelten mehr als 4000 Patientinnen und Patienten mit Denosumab-Neuverschreibungen signifikant seltener einen Typ-2-Diabetes mellitus als eine fünffach größere Kontrollpopulation, unter Bisphosphonaten, und dies über eine Nachbeobachtungszeit von 2,2 Jahren. Die Risikoreduktion betrug etwa ein Drittel.
1: Denosumab könnte also vor allem bei Patientinnen und Patienten mit hohem Risiko für das Auftreten eines Diabetes mellitus, namentlich also bei positiver Familienanamnese oder einem BMI von mehr als 30 kg pro Quadratmeter, das anti der ersten Wahl werden.
0: Endovaskuläre Thrombektomie bis zu 24 Stunden und auch bei großen, ischämischen Hirninfarkten. Die intravaskuläre, durch Aspiration und oder Stenz, Thrombektomie, durchgeführt in der Regel innerhalb von sechs Stunden nach Auftreten der ersten Symptome und kleineren bis mittelgroßen Infarkten, führt zu einer Rekanalisationsrate von etwa 75% und zu einer signifikant höheren funktionellen Unabhängigkeit nach 90 Tagen mit einer eindrücklichen Number Needed to Treat von lediglich 2,3. Allerdings wird die Gesamtmortalität nicht vermindert. Es gibt nun drei unabhängige Studien, zusammen etwa 1000 Patienten, japanische, chinesische und US-amerikanische Populationen, die einen vergleichbaren Nutzen auch bei großen Hirninfarkten, ischämisches Hirnvolumen, größer gleich 50 Milliliter zeigen. Große Hirninfarkte waren von den früheren Studien ausgeschlossen worden, wegen der Gefahr des Reperfusionsschadens und Einblutungen ins nekrotische Hirngewebe. Bezüglich des Zeitpunktes oder des Windows of Opportunity zeigt eine holländische Studie bei Patientinnen und Patienten mit ischämischen Insulten in der vorderen Strombahn, dass der Nutzen für eine bessere funktionelle Erholung mit funktioneller Unabhängigkeit innerhalb der ersten 24 Stunden nach dem Insult erhalten bleibt. Dies namentlich bei Patientinnen und Patienten, bei denen im Computertomogramm ein relevanter Kollateralfluss und damit bessere Versorgung des Gewebes mit Sauerstoff nachgewiesen werden konnte.
1: Das Zeitfenster für erfolgreiche Interventionen hat sich also signifikant erweitert und auch große ischämische Insulte sind keine Kontraindikation per se für eine endovaskuläre Thrombektomie mehr.
0: Hintergrundwissen Kurz zusammengefasst Guidelines für die COPD neu verfasst GOLD 2023 Ursachen, Risikofaktoren und neu definierte diagnostische Kriterien Hauptursachen bleiben Tabakkonsum und Inhalationen von Toxinen und Partikeln aus Umwelt- und Haushaltsverschmutzungen Gestörte Lungenentwicklung und beschleunigtes Lungenaltern verstärken deren Wirkung. Genetische Varianten exazerbieren diese Umweltfaktoren. Unter den vielen, in der Effektgröße eher kleinen Genvarianten, ist der Serpina-1-Gendefekt der wichtigste genetische Risikofaktor. Er ist Grund für den Alpha-1-Antitrypsinmangel. Im richtigen klinischen Kontext Husten, Auswurf, Dyspnoe, Exacerbationen und typischen Risikofaktoren ist eine spyrometrisch nicht völlig reversible Obstruktion oder Atemflusseinschränkung diagnostisch für eine COPD. Der Quotient von forciertem Erstsekundenvolumen, FEV1, und forcierte Vitalkapazität, FCV, nach Bronchodilatation kleiner als 0,7%. Einige Individuen haben COPD-kompatible Symptome, allenfalls strukturelle Lungenbefunde, Überblähung, Emphysem oder andere Lungenfunktionsstörungen wie eingeschränkte Diffusionskapazität, aber keine irreversible Bronchoobstruktion, d.h. Das heißt FEV1-FCV größer als 0,7 nach Inhalation eines Bronchodilatators. Diese Individuen werden als Prä-COPD oder PRISM, Preserved Ratio Impaired Spirometry, klassifiziert. Die Hoffnung ist, dass bei entsprechenden Interventionen die Entwicklung einer COPD hinausgezögert oder gar verhindert werden könnte. An dieser Stelle möchten wir noch auf den Pocket Guide der GOLD-Initiative hinweisen. Der entsprechende Link ist in den Shownotes aufgeführt. Auch noch aufgefallen. Welches Salz für alte Menschen? Wenn Sie Patientinnen und Patienten in Alters- oder Pflegeheimen betreuen, könnte diese Arbeit für Sie interessant sein. Die Reduktion des der Nahrung zugegebenen oder in präfabrizierten Nahrungsmitteln wie Brot bereits enthaltene Kochsalz, NACL, kann mit einer allmählichen Reduktion des Salzgehaltes ohne Klagen der Betroffenen erreicht werden, weil sich offensichtlich die Geschmackspräferenzen auch anpassen. In fast 50 chinesischen Heimen wurde den Kochenden ein teilweise Ersatz des Kochsalzes NaCl durch Kaliumchlorid KCl studienmäßig vorgeschrieben, und mit den Folgen keiner Intervention oder einer isolierten Reduktion des NACL verglichen, und zwar über eine Beobachtungsdauer von zwei Jahren. Die Resultate sind eindrücklich und mit vielen Studien in anderen Populationen belegt, die einen Nutzen des verminderten Natriums, aber erhöhten Kaliums in der Diät nachwiesen. Ein kombiniertes Salzen in der Heimküche, 62,5% NaCl, 25% KCl, der Rest organische Salze, verminderte die systolischen und diastolischen Blutdruckwerte und die kardiovaskulären Ereignisse signifikant, aber nicht die Gesamtmortalität. Eine isolierte Reduktion des zugefügten Kochsalzes hatte nur marginale Effekte.
1: Der fehlende Effekt auf die Mortalität, der bei dieser Population naturgemäß nicht mehr das Hauptziel sein dürfte, aber die positiven Effekte auf die Morbidität sind starke Argumente, Kalium zulasten von Natrium in der Diät zu erhöhen. Die Daten wurden übrigens erhoben in einer Population mit ziemlich hohem Kochsalzkonsum, das heißt über 10 Gramm pro Tag gemessen aufgrund einer 24-Stunden-Urinsammlung.
0: Physiologie und Pathophysiologie Wie wirken GLP-1-Agonisten? Die Glucagon-Like-Peptid-1-GLP-1-Agonisten, allen voran das Semaglutid, werden in vielen Ländern als Antidiabetika und zur Gewichtsreduktion verwendet. Zum Teil noch sogenannt Off-Label. Vor allem der große und vor allem auch der anhaltende, reduzierende Effekt auf das Körpergewicht hat im Vergleich zu bisherigen, nicht operativen Gewichtsreduktionen ein neues Kapitel in der Adipositas-Therapie aufgeschlagen. Darum ist es vielleicht gut, dass Sie sich die multiplen Wirkungsmechanismen des Glucagon-Like-Peptids und somit seiner Agonisten in Erinnerung rufen. Testen Sie Ihr Wissen. Diesmal zu den Basics des Screening auf Prostatakarzinome. Welche der folgenden Aussagen ist richtig? 1. Durch PSA, Prostate Specific Antigen Screening, kann die Mortalität nach 13 Jahren um 1,3 Fälle auf 1000 getestete Männer leicht gesenkt werden. 2. Die 10-Jahres-Überlebensrate von Männern mit PSA-Screening und lokalisiertem Prostatakarzinom beträgt 70%. 3. Bei positivem PSA-Screening-Resultat ist eine CT-Untersuchung der Prostataloge indiziert. Und 4. Bei Patienten mit histologisch niedrigem bis mittlerem Progressionsrisiko ist eine aktive Überwachung, regelmäßige PSA-Teste und Biopsien, der initialen Eradikationstherapie Bestrahlung oder Operation ebenbürtig. Antwort Zu Aussage 1 Richtig Ein PSA-Screening führt zu einer leichten Reduktion der Prostatakarzinom-assoziierten Mortalität. Zu Aussage 2. Falsch. Die 10-Jahres-Überlebensrate nach PSA-Screening und lokalisiertem Prostatakarzinom beträgt hohe 95%. Zu Aussage 3. Falsch. Zur Wahl des optimalen Biopsieortes nach positivem PSA-Screening wird eine MRI-Untersuchung der Prostata empfohlen. Und zu Aussage 4. Richtig. Eine aktive Überwachung ist eine sehr valable Alternative zu primären strahlentherapeutischen oder chirurgischen Interventionen. So, liebe Hörerinnen und Hörer,
1: das war er, unser erster Podcast. Schön, dass Sie dabei waren. Wir hoffen, dass er Ihnen Spaß gemacht hat und dass wir Ihren Wissenshorizont ein bisschen erweitern konnten. Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann empfehlen Sie uns weiter
0: oder abonnieren Sie uns. Also unseren Podcast natürlich. Genau. Die Möglichkeit dazu finden Sie auf den gängigen Plattformen oder auf der Website des Ärzteverlag mit Info AG. Jetzt sagen wir Tschüss und auf Wiederhören. Die nächste Podcast-Folge erscheint am 23. Juni. Sie hörten Reto Krapfs Medical Voice aus Der informierte Arzt. Musik Martin Gantenbein, Sprecher Christian Heller, Autor der Originaltexte und Kommentare, Professor Dr. Reto Krapf. Eine Produktion des Ärzteverlag mit Info AG.